0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiomi pour l'étude du DAF 98 de la Maserati Nouvelle fable des aujourd'hui, l'enfant qui criait au loup, que l'on appelle aussi le berger mauvais plaisant. Cette fable, vous la connaissez toutes et tous à travers l'expression « crier au loup ». Crier au loup, c'est ne pas être crédible à force d'avoir trop fait miroiter une menace, exagérer une alarme coup sur coup, jusqu'à ce qu'on ne soit plus pris au sérieux. Ce qui m'a intéressé à travers ce DAF, c'est les conditions dans lesquelles on est susceptible d'être cru quand on rapporte une alakha au nom des sages. En effet, la plupart du temps, le principe est simple. L'un des rachamim nous cite une alakha en mentionnant le nom de l'un de ses collègues. La halacha est ainsi rapportée directement et reste au sein du betamidrash de la maison d'études. Mais quand peut-on faire confiance à l'ensemble de la population pour rendre compte d'une décision des sages, en témoigner directement. La question porte aujourd'hui sur la possibilité pour un converti d'épouser la femme de son frère, converti lui aussi. Le principe qui veut que guerre -er chez Gaillère qui katane chez nos c'est-à-dire qu'un converti qui s'est converti est considéré comme un nouveau-né, semble affirmer que toutes les relations familiales passées ne sont pas prises en compte dans la détermination des personnes qu'on a le droit d'épouser ou non. Cependant, nous avons déjà eu l'occasion de montrer au fil de notre étude que cela ne s'appliquait pas aux relations dites incestueuses, c'est-à-dire par exemple que si un homme et sa sœur se convertissaient au judaïsme, ils ne pourraient tout de même pas contracter mariage. Mais que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas véritablement d'inceste en jeu, mais lorsqu'il y aurait tout de même un interdit si on avait affaire à deux personnes qui étaient nées juives. Un exemple de cette situation, c'est celui de deux frères qui se seraient convertis. L'un des deux, avant sa conversion, a épousé une femme. Est-ce que à la mort de celui-ci, le deuxième frère converti à son tour, peut épouser cette femme Habituellement, dans la loi juive, il va de soi qu'un homme ne peut pas épouser la femme de son frère. Mais ici, si le converti est un nouveau-né à tous égards, Peut-être considère-t-on que son frère n'est pas vraiment son frère, c'est-à-dire que ses relations familiales ont été totalement réinventées et redistribuées à partir de la conversion de la Géroute. La guémara va préciser que cela s'applique particulièrement des nazvacs chez Hugoy, quand le premier frère s'était marié avant sa conversion, puisque s'il se marie après sa conversion, il est considéré bien sûr comme un juif à part entière. Par conséquent, le deuxième frère n'aurait pas la possibilité d'épouser la femme de son frère. Mais si, chez Hugoy, Maïl est même Mais ça semble évident que si c'est avant sa conversion, alors le deuxième frère, après sa conversion, à son tour, pourra épouser la femme de son frère qu'il a épousée avant la conversion. Donc Maïl est même Qu'est-ce que ça vient nous apprendre À quoi ça sert Mao de Thema, c'est pour répondre à l'objection qu'on pourrait formuler, c'est-à-dire qu'on pourrait penser. L'Ixorg chez Hugoy a tout chez Houger, Kamashmalan. On pourrait penser que puisque une fois que les deux frères sont convertis, il y a un interdit d'épouser la femme de son frère, alors on aurait pu penser qu'on a fait un décret pour une femme épousée avant la conversion en raison du converti qui est désormais pleinement converti. Kamashmalan, la nous apprend que ce n'est en effet pas le cas, et que, effectivement, à partir de la conversion, le mariage est possible. Ou plutôt qu'à partir de la conversion, le mariage devient impossible, excusez-moi. Mais que, avant la conversion, euh, si le mariage a eu lieu avant la conversion, et qu'ensuite il y a conversion des frères, alors l'un des deux frères, ou chacun des deux frères, peut se remarier avec la femme de l'autre. Tashma de Amar, euh, Ben Yassian. On va en trouver une preuve dans euh, cette anecdote rapportée par euh, Ben Yassian. Quand je suis allée dans les villes d'au-delà de la mer, j'ai rencontré un homme qui avait épousé euh, la femme de son demi-frère, du côté de la mer. Amartilo, je lui ai dit Benoît. Mi hirshecha, mon fils qui t'a autorisé à faire cela. Amarali, Hare Isha, Veshibabanea, Al Safsalze, Yashav. Rabbi Akiva, Ve Amar, Shnedvarim, Gernose, Eshet, Arhiv, Meimo. Donc, là, la deuxième, j'en parlerai après. Euh, donc, il commence par dire, euh, on voit bien, tout d'abord, il donne un exemple, il dit voilà, une femme, et c'est cette fille, du moins, c'est ainsi que. Rachid interprète. Regarde cette femme et, et, et c'est cette fille. Euh, donc il est en train de dire, je suis pas le premier à le faire. Voilà, il y a, il y a déjà une, une femme qui a, apparemment c'est également mariée avec son beau-frère après après une conversion et elle a eu cet enfant. Donc c'est bien que ça pose aucun problème. Euh, et deuxième preuve, qu'on va juger bien entendu plus convaincante, euh, c'est précisément sur ce banc que j'ai suivi le shiho de Rabbi Akiva qui a enseigné ces deux choses. Le premier c'est qu'un converti peut épouser. Euh, la femme de son frère, donc du côté euh, maternel, la femme de son demi-frère, pour être plus précise. Veamar, il a également rapporté une dracha. Vayedvar Hachem, Yona Shenit Loma. Donc la parole de Yona, on a bien entendu dans le livre de Yona, premier pasouk du troisième Pérec, la parole de Hashem est venue à Yona une seconde fois. Donc dracha de, de Rabia qui va là-dessus, Shenit Libra et Moshrina. La présence divine s'est adressée à Yona à deux reprises, mais Mais il n'y a pas eu de troisième fois, pas eu de troisième communication avec la présence divine, pour les raisons qu'on devine. Quand on voit comment se termine euh, le, le récit de Yona sur, sur cette, cette vaste incompréhension euh, de Yona qui en fait refuse euh, tout bonnement d'être prophète si c'est pour sauver Ninive, si c'est pour sauver cette ville corrompue, d'ailleurs grande ennemie d'Israël, et donc, euh, ça, ça se termine finalement sur un conflit entre, entre Yona et Hachem et cette tentative d'Hachem euh, de montrer euh, craint, euh, tient à ses créatures euh, et par conséquent que euh, les, les... le sauvetage de, de Ninve peut s'expliquer ainsi. Donc, conclusion, on apprend de là, à travers cette Beraïta, qu'il est possible pour un converti d'épouser la femme de son frère, de son demi-frère, euh, du côté maternel, mylav. Mais n'est-ce pas un cas où le frère l'a épousé alors qu'il s'était déjà converti Réponse non, nazva kshe kshehugoy. Non, c'est parce que le mariage avait eu lieu avant la conversion et après la conversion, il a épousé euh, la femme de son frère. Et de nouveau, mal et même Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça alors que ça a l'air évident maroudetema, de parce que tu pourrais dire nixor kshehugoy atuk kshehugger kamaşmalan comme tu pourrais penser qu'on a également interdit le mariage qui date d'avant la conversion des frères en raison de la situation où ils sont déjà convertis et où le mariage est interdit, tu pourrais penser ça, et bien détrompe-toi, Kamash ce n'est pas le cas. La question essentielle maintenant pour notre sujet du jour, ou mi mais faut-il le croire Faut-il croire un converti qui est jugé parti, c'est-à-dire qu'on vient l'interroger sur sa propre pratique, il a tout intérêt à dire que c'est autorisé j'ai hâte d'étudier euh, de nouveau avec vous les premiers d'apim de Nida, même si en réalité c'est la toute fin de notre cycle de, de dafyomi. parce qu'on euh, on y apprend que Yalta, euh, quand elle obtenait une réponse euh, d'un rabbin sur euh, le statut de, de pureté ou d'impureté rituelle euh, de Sanida, n'était pas satisfaite, elle allait en voir un autre. Donc est-ce que euh, le converti est simplement en train de citer Rabbi Kiva parce qu'il veut à tout prix euh, légitimer sa propre pratique, ou est-ce qu'on peut le croire, est-ce qu'il est fiable on a rapporté donc au nom de Rav. On a pourtant appris que chaque fois qu'un un, un étudiant des sages, un Talmid Raham, enseigne une Alaha et qu'elle se concrétise, s'il a d'abord enseigné cette Alaha et qu'ensuite la situation s'est présentée, alors on l'écoute. Mais si c'est euh, une décision à l'Afrique motivée simplement par la situation, qui a pour, un, pour, pour, un, pour but euh, d'arranger les personnes qui se trouvent dans cette situation précise, on ne l'écoute pas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pourtant euh, la base du PSAC, c'est-à-dire de, 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 des décisions à l'Afrique, qu'une situation particulière se présente, ce qui contraint le décisionnaire à présenter euh, son avis sur la question, et donc à Pascal. À donner son avis à l'ric sur une question, justement, spécifique et particulière, avec donc une logique euh, d'a posteriori. Ici, en tout cas, on avance que pour fixer les grandes règles de la halakha, on a besoin de se détacher un petit peu des, des cas euh, pratiques et singuliers. On a besoin d'abord de poser la règle, et ensuite, elle s'applique. Ce n'est pas la règle qui s'adapte aux individus, c'est aux individus de tenir compte de la règle, une fois qu'elle est déjà formulée. Ibaïtema. Donc, tu pourrais dire... Moré ou Varaya, d'abord la loi a été enseignée et ensuite euh, le converti a décidé de, de se marier avec sa belle-sœur. Peut-être qu'il a d'abord suivi le cours de Rabi Akiva et qu'il s'est dit « chouette, je vais pouvoir me marier avec ma belle-sœur ». Bah, Mais il là où je pourrais dire que ce qui fait qu'on peut croire euh, ce converti, c'est « mishum de Kama haré isha veshiva banea ». C'est qu'il avait en plus un exemple euh, concret, un exemple pratique. Donc euh, il a dit « voilà, une femme euh, et ses sept fils qui ont eu la permission » de contrat à mariage, alors on devine qu'il s'agit de, de la femme qui a vraisemblablement épousé son beau-frère et a eu cette fils, c'est du moins l'interprétation de Rachid, ou encore une autre raison de croire le converti Là c'est différent parce que le converti a cité euh, un autre maasé, qui est en l'occurrence la drasha de, de Rabbi Akiva. Euh, donc ce qui montre bien qu'il n'était pas intéressé, et ça, je trouve ça très intéressant en termes de méthodologie, il n'était pas intéressé que par la partie qui le concernait, il a pu nous rapporter les deux enseignements du chiour de Rabbi Akiva. Si vous voulez, vous allez assister à un chiour euh, sur, euh, que sais-je, les formes de contraception permises euh, pour les hommes et pour les femmes. Spoiler alert, surtout pour les femmes si vous allez au chiour et que vous ressortez en gardant que euh, ce qui vous arrange et, et ce qui va dans le sens de votre propre planning familial, on va moins vous prendre au sérieux que si vous pouvez rapporter également les anecdotes et les drachotes euh, du sec ou de l'enseignant dont vous venez de suivre le chiour. Donc là, ce qui fait qu'on suisse converti, c'est qu'il a très bien suivi. Si vous voulez, c'est un bon élève. Et donc, on peut le croire également sur la première partie. On dit souvent que... Que quand, quand on ment, il faut rajouter des détails véridiques. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que ce convertiment est bien au contraire, mais en tout cas, euh, il est véridique. Ce qui fait qu'on le croit, c'est qu'il ajoute un, un détail, euh, un détail sur, euh, en l'occurrence, la prophétie de Yona. Note au passage que ce qui est intéressant dans cette prophétie de Yona, c'est qu'elle porte aussi sur les non-juifs. Euh, c'est une prophétie qui va venir sauver Ninive, la ville des non-juifs, qui montre bien que nul n'est, euh, comment dire, hors de portée de la Téchoua. Mais comme Yona voulait se désolidariser de cette démarche et condamner Nive, faire en sorte que les habitants de Nive euh, meurent euh, pour leur transgression, alors on lui retire la shérina, la parole prophétique d'ailleurs. Euh, se convertir, ça se, dit, euh, euh, ça se dit passer sous les ailes de la shérina, tahatkanfeh ashrina. Donc là encore, on a une idée de rédemption euh, des non-juifs qui s'intègrent pleinement dans le peuple. À partir du moment où ils sont dans le peuple, exactement les mêmes lois vont s'appliquer. Donc interdiction du mariage avec... Euh, avec son, son beau-frère ou sa belle-sœur, selon le cas. Euh, mais si le, la relation datait d'avant la conversion, bah, on peut même dire qu'il n'y avait peut-être pas un mariage plein et entier, du moins du point de vue de la loi juive, puisque c'est un mariage qui a été contracté euh, avant euh, la conversion. Donc, il euh, y a une possibilité de remariage entre beau-frère et belle-sœur dans ce cas précis. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout ce qui faisait qu'on croyait se convertir en particulier. Donc, trois réponses, je, je les rappelle. Euh, la première, c'est qu'il a un bon exemple euh, à citer à son appui, c'est-à-dire qu'il démontre qu'il euh, y a une autre femme pour qui euh, ça a été autorisé. La deuxième, j'ai inversé d'ailleurs la une et la deux dans l'ordre du texte, euh, c'est qu'il euh, a commencé par attendre que ce soit autorisé et ensuite il l'a fait. Et la troisième, ce serait qu'il euh, a cité tout l'enseignement de Rabbi Akiva, ce qui démontre bien qu'il n'était pas en train de fabuler, pour en revenir à notre fabule des op. Ceci nous a permis de mettre en lumière la participation du public dans son ensemble, hors rachamim, au processus alarique à travers des mécanismes de citation des sages. Et nous avons vu dans quelles conditions on pouvait être cru et considéré comme fiable quand on rapportait des enseignements au nom des rachamim. Merci beaucoup et à demain